0: Nós vamos conversar agora com a doutora Andréia Mendonça Guzmão, mestre e doutora em virologia pela Unicamp, PHD em virologia pela Fiocruz, professora de virologia da UFBA e UniFTC. Ela está em Salvador, são 7 horas e 21 minutos, porque nós recebemos aqui a produção do programa muitas perguntas dos ouvintes querendo tirar dúvidas, né? Porque que a cada momento é uma informação nova, como fazer, como lidar com essa doença, que não existe vacina, não existe tratamento. E o Brasil tem mostrado aí um recorde de números, as estatísticas, já é o segundo do mundo em registros da covid 19 Ela vai responder que várias perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, pelo nosso WhatsApp. São sete e vinte e dois. doutora Andreia, bom dia, prazer tê-la aqui no que é Urgente.
1: Bom dia, Marcos Cangussu. e ouvintes do programa GQ é Urgente da Rádio 93 FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês e poder ajudar a população esclarecendo e respondendo as perguntas dos ouvintes.
0: Então vamos conversar, doutora, a senhora já tem aí em mãos várias as perguntas, a gente começa com o questionamento do Celso Argolo.
1: conta de Celso Argolo, por quanto tempo esse vírus permanece vivo em um ambiente? Bem, o vírus, ele pode permanecer vivo, viável, na verdade, em superfícies, por até nove dias. As pesquisas indicam isso. Mas depende da superfície, depende do calor e depende da umidade. Esse vírus não gosta de local seco, não gosta de local quente, tá? Então, o raio solar... O, 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 a quintura do sol é uma forma de eliminar esses vírus, tá? Ele vai reduzindo no ambiente exposto ao sol e também é, depende da superfície. Por exemplo, em plásticos, sacolinhas plásticas, por exemplo, o vírus pode ficar vivo até três dias. É, superfícies como metais, aço inoxidável, pode ficar de dois a três dias, por exemplo, na maçaneta da porta, né? Que é algo que a gente acaba pegando, muitas pessoas acabam pegando nas maçanetas e transmitindo é, o vírus para as mãos. E lembrando, gente, que as mãos, elas são os principais veículos. Tocarem um objeto contaminado e... E levar essa mão ao nariz, aos olhos ou à boca é uma forma importante de transmissão desse novo coronavírus. Por isso a gente está sempre escutando, lava as mãos, passa álcool 70 nas mãos, porque as mãos podem levar o vírus de um objeto para o trato superior, para o nariz, para a boca ou olhos. Pergunta agora de Gilvan Rocha, o coronavírus tem variação de tempo no organismo? A resposta é sim por quê? É, a replicação viral vai depender de alguns fatores. Um dos fatores é a própria carga viral, ou seja, se há um indivíduo que foi exposto a uma pequena quantidade de vírus, esses esses vírus vão começar a se replicar no trato respiratório do paciente de uma forma e vai se expandir mais lentamente. Quando é um, um indivíduo que tem uma que tem uma exposição por altas cargas virais, por exemplo, profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, que estão ali atendendo pacientes que está expelindo grande quantidade de vírus no ambiente, o tempo é, de evolução dele pode ser mais rápido porque a carga viral que ele vai receber é maior, tá? Então o tempo vai depender da carga viral e também vai depender da resposta imunológica do indivíduo, que é, uma, que é algo muito, muito pessoal, né? Ou seja, como o meu corpo vai reagir a esse vírus, e isso depende. Então, tem pessoas que eh, conseguem combater a infecção logo no início da replicação e nem tem sintomas. Nem tem sintomas, tem sintomas muito leves. E o tempo de excreção viral dela é menor, ela consegue eliminar esse vírus mais rapidamente. E tem pessoas não que respondem, tem uma resposta imunológica mais lenta e aí o tempo de excreção dela também vai ser maior e essas pessoas também podem ter... É uma evolução clínica diferente, podem evoluir para a gravidade também, dependendo da resposta imunológica e dessa quantidade de vírus que é chamado carga viral na exposição.
0: 7 horas vinte e 26 minutos. Doutora Andréia Mendonça, virologista, direto de Salvador, respondendo aqui as perguntas enviadas pelos ouvintes à produção do GQ é Gente. A Neide do Joaquim Romão também mandou aí a pergunta, doutora.
1: Perguntinha de Neide. Ela fala que tem uma dúvida, é, quer saber se as pessoas que não têm o sintoma do coronavírus, porém estão infectadas, elas podem infectar as pessoas que moram com ela na casa e o que fazer nessa situação. Bem, se a gente tem uma pessoa assintomática e infectada e não é diagnosticada, ela pode realmente transmitir para toda a família, não é? Agora, se ela. É, vamos supor, acompanhou uma amiga para um hospital, essa amiga que chegou lá e descobriu que tinha coronavírus, ela foi exposta, ela estava junto com essa amiga no hospital e a amiga foi positiva. Então ela está em suspeita, ela pode estar infectada. Quando ela retornar para a casa dela, ela tem que ficar isolada da família e, de preferência, realizar um exame chamado RT-PCR para saber se ela tem o vírus na garganta. E dentro do nariz, tá? Existe uma uma coleta específica e esse exame pode revelar a presença de uma pessoa assintomática infectada por esse novo coronavírus.
0: Sete horas e vinte e sete minutos. Um grande questionamento das pessoas e essa dúvida para no ar todos os dias, né? É quem já pegou o COVID-19 estaria imune? Não está? Esse é outro questionamento, doutora Andréa. Uma
1: outra perguntinha é quem já teve a infecção pelo novo coronavírus? Estará imune? Bem, essa é uma pergunta difícil de responder porque a covid 19 é uma doença muito nova, né? Esse vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus recente no mundo. Então, a gente não sabe ainda por quanto tempo uma pessoa que foi infectada e desenvolveu uma resposta imune bem elaborada, com produção de anticorpos, IgG, tá? Essa pessoa, teoricamente, ela está imune, mas nós não sabemos por quanto tempo ela ficará imune, se são meses... Se são anos, entendeu? A gente não sabe, são dois meses, três meses, seis meses, né? A gente não tem essa resposta ainda, porque a pandemia é algo muito novo. Então, esses pacientes estão sendo monitorados, estão fazendo pesquisas para a gente ter essa resposta de quanto tempo essa imunidade pode durar e se realmente uma pessoa que foi infectada pelo SARS-CoV-2... O novo coronavírus, ela não vai ter a doença
0: de novo. 7 horas e 28 e minutos. Agora vamos para Itiro Sul.
1: A pergunta de Nivalda: é, dizem que o tempo de infecção e cura é de 14 dias. Porém, um familiar meu está infectado há 18 dias e exames comprovam que ele está no pico da infecção. Então, gostaria de saber qual é, de fato, o tempo de infecção e cura. Bem, o, o Ministério da Saúde estabeleceu 14 dias realmente para a cura. Isso acontece na grande maioria das pessoas que são infectadas pelo SARS-CoV-2 e que tem a doença COVID-19. Branda, tá? Aquela pessoa que tem a sintomatologia leve que é tratada em casa, essa pessoa evolui para cura grande maioria das pessoas evoluem para cura nesses 14 dias e não são mais transmissores do vírus tá só que a gente tem exceções aqueles pacientes que evoluem principalmente com gravidade que precisam ser internados esses pacientes eles têm um tempo de excreção viral maior. Eles têm um tempo de resposta imunológica protetora retardada. Então, esses pacientes acabam transmitindo o vírus por mais tempo. Pode durar 18 dias, 20 dias, 28 dias, já tem na literatura essa informação. Então, para tudo, tem exceções e no caso do seu familiar foi uma exceção. A pergunta de Rogério Menezes, da cidade de Jequié. Após o quinto dia de tratamento... O paciente estando com os mesmos sintomas, o quadro dele ainda pode piorar? Bem, após o quinto dia de tratamento, a gente já espera observar uma melhora nesse paciente. Então, ele está com febre, está com tosse, ele está se sentindo mal, dor de cabeça. No dia seguinte a gente espera que ele tenha uma melhora a cada dia e não fique com, a mes com os mesmos sintomas ou até piore. Então, se ele tem cinco dias sem ter nenhuma melhora, sentindo os mesmos sintomas, ele deve ser reavaliado pelo médico. A pergunta de Solange, eu gostaria de saber quem tem bronquite asmática, se o risco é maior para a evolução da Covid-19. Tá? A gente ainda não tem tantas respostas, mas toda a infecção respiratória, toda doença respiratória, ela pode ser um fator de risco para a Covid-19, sim. Inclusive a bronquite asmática.
0: Sete horas e trinta e um minutos, nós estamos conversando com a doutora Andréia Mendonça Guzmão, mestre doutora em virologia pela Unicamp, PHD em virologia pela Fiocruz professora de virologia da UFBA e UniFTC de Salvador Ô doutora, aqui em GQ, muita gente tem feito caminhadas, né? Nos principais pontos aí do Cooper, mas também os grupos de ciclistas que fazem o seu pedal todas as manhãs, também tardes e noites. E algumas dessas pessoas não estão usando máscara, é o critério, a escolha de cada um deles, né? Mesmo diante das recomendações, mas existem outros que reclamam, dizendo não, mas é porque a máscara incomoda muito. É como usar, atrapalha as atividades.
1: A prática de atividades físicas, como caminhada, corrida ou ciclismo, sem uso de uso da máscara, quais os riscos? Como ela incomoda? O que fazer? Bem, é um pouco complicado, né? A prática de atividade física com máscara, ela reduz um pouco a oxigenação. Então, tem um, um, um fator aí importante. E a questão é... Praticar o esporte em grupo, se for um grupo de ciclistas que estão ali juntos, tem que manter o distanciamento, porque o ar também acaba sendo um veículo. Se alguém espirra sem máscara e o ciclista que está atrás recebe esse espirro, ele pode ser infectado. Né? a gente não sabe quem tem a infecção e quem não tem, porque muitas pessoas evoluem para a forma assintomática, então na prática de exercícios físicos sempre manter o distanciamento social mesmo no ciclismo, na corrida andando, tá? Então procurar nesse momento de pandemia praticar esportes individuais, solitários mesmo evitar aglomeração essa é a recomendação e a questão do uso da máscara vai depender do local que você vai frequentar né? Às vezes tem um local que não tem ninguém, está bem isolado, você pode fazer sua atividade física sem máscaras. Agora, é um lugar que tem muita gente fazendo atividade física. É melhor você pôr sua máscara, porque é uma forma de se proteger. E um detalhe, gente, é que não pode fazer atividades físicas bruscas, de alta intensidade, nesse momento de pandemia. Não é recomendável praticar é, atividades físicas de alto impacto. Então, vou correr 10 quilômetros numa velocidade máxima, evitem. Porque se você estiver infectado e produzir uma atividade física exacerbada, isso pode agravar o seu quadro clínico. Lembrem que muitas pessoas podem estar numa fase assintomática, infectados e podem evoluir com sintomas. E se tiver praticado um esporte de alta intensidade, o corpo acaba sentindo é, essa situação. Outra pergunta, o uso profilático da Ivermectina diminui a replicação do vírus, conforme muitos infectologistas têm afirmado nas diversas mídias? É, bem, a gente não tem essa resposta em termos científicos, tá? O uso profilático da Ivermectina não tem comprovação científica. Porém, muitos médicos estão recomendando o uso da Ivermectina, principalmente para o tratamento da Covid-19 e também para os contactantes de um caso positivo. Por exemplo, na família, alguém teve o diagnóstico de Covid-19, está sendo tratado e as pessoas que tiveram contato com essa pessoa positiva estão tomando uma dose profilática de Ivermectina tá? Mas a gente não tem comprovação científica, mas ao mesmo tempo nós estamos em guerra, né? Em guerra contra um vírus que é invisível e as pessoas querem um tratamento, querem uma opção. E a Ivermectina tem sido uma opção utilizadas por alguns grupos de médicos. Não são todos os médicos que são a favor mas nós temos uma onda crescente, eu observo isso, de médicos utilizando a Ivermectina no estado da Bahia.
0: Sete horas e trinta e cinco minutos. Ô, oh, doutora Andréa, esse período da pandemia, né, o isolamento social, mais de três meses, eh, algumas pessoas dizem que não estão suportando mais ficar em casa... E o que nós estamos percebendo é um certo relaxamento, né? As pessoas não querem usar máscara, outros estão se aglomerando eh, e o interior da Bahia tem crescido os números. Sabe? Aqui em Jequié não é diferente. Só teria algum alerta para fazer também as cidades aqui do interior que estão convivendo com este problema neste momento 7:35. Eu gostaria de
1: passar uma mensagem para todo o interior da Bahia. Nós estamos num período de alta transmissibilidade do novo coronavírus e da doença Covid-19 no nosso estado. E nós estamos observando um aumento de casos no interior. Então eu peço a todas as pessoas do interior para redobrarem os cuidados nesse período, tá? Sair só usando máscara, higienizar as mãos, não participar de aglomerações. Manter o distanciamento social, porque dessa forma nós vamos vencer essa pandemia e nós vamos combater a transmissão desse novo coronavírus. Conto com todos na luta contra a Covid-19. 7
0: e 36. Doutor André, eu quero agradecer aqui mais uma vez essa parceria com o nosso programa, trazendo informações, colaborando no sentido de que as pessoas estejam atentas e evitem aglomerações. E o crescimento dessa doença. Mas chegou aqui várias outras perguntas através do nosso WhatsApp 999-219330 e não teremos como respondê-las hoje. Mas eu, os ouvintes podem, de repente, fazer esse contato direto com a senhora através do Instagram, por exemplo?
1: Gostaria de divulgar aqui o meu Instagram. Para quem tiver mais dúvidas, podem me perguntar lá no meu Instagram. É virologia.news. N-E-W-S. N -E -W -S. Conto com vocês lá, virologia.news. André Mendonça Guzmão, estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Bom dia a todos.
0: Sete horas e trinta e minutos. Portanto, você pode acessar e seguir agora a doutora Andreia no Instagram, arroba virologia ponto news. Vamos ao intervalo antes, o Márcio tem uma informação, seu Márcio Lim... Eu já estou seguindo. Você ouviu o que a já... médica disse para você, né? Eu já estou seguindo e ela é interessante que ela dá resposta mesmo, viu? É um feedback muito legal, ela tem essa atenção com todos os seus seguidores é importante, várias informações inclusive. Ô Márcio, e, e o impressionante de tudo isso aqui é que além da doutora André ser professora da universidades como UFIBA e também da UniFTC, e eu perguntava para ela dizer, olha, o que eu posso fazer nesse momento como profissional da área da medicina e da educação é contribuir com a informação. E amanhã nós vamos tratar de um outro assunto aqui no programa ao vivo, porque existe a Andreia e existe o André Guzmão Cunha, que é o esposo dela, que é médico também. Ele é médico cirurgião geral do aparelho digestivo, especialista em urgência e emergência. Além de coordenador da equipe de cirurgia do Hospital Municipal em Salvador, também é consultor do Hospital sírio libanês em São Paulo. Será o nosso...
1: Boa tarde, ouvintes da Band FM. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa Jornal Band News para discutirmos Variante Delta do novo coronavírus e o impacto de sua chegada no Brasil. Bem, primeiramente, o que é variante, né? A gente fica pensando o que é variante viral. Então, a variante, ela vem decorrente de mutações que o vírus vai sofrendo no momento que ele vai se espalhando na população mundial. Então, nós temos a variante alfa, a variante beta, a variante delta, a variante gama e já tem outras aí também é, sendo mapeadas pelo CDC, pela Organização Mundial de Saúde. Mas o que mais preocupa agora, na atualidade, é a variante Delta. Essa mutação que con é, é, conferiu ao vírus uma vantagem evolutiva em relação à sua disseminação. Então, a variante Delta ela tem um poder de transmissibilidade maior. Então, quando a gente compara com aquela cepa original que apareceu na China em Wuhan, essa variante delta, essas mutações que ocorreram, favorecem a entrada do vírus na célula. Consequentemente, a, a entrada facilitada, vamos dizer assim, a mutação que aconteceu na proteína spike, que é aquela proteína que fica na superfície do vírus, é como se fosse a chave do vírus para que ele possa entrar na célula e a fechadura estaria na célula. Então, é como, é como se a mutação moldasse essa chave, e agora essa chave basta tocar na fechadura da célula que o vírus entra. Então, facilitou a entrada do vírus. E isso também proporcionou uma maior replicação viral. Então, a pessoa infectada pela variante delta, ela tende a ter uma carga viral mais alta, e, consequentemente, ela também elimina o falarto se espirrar, uma maior quantidade de partículas virais. E isso, é isso que aumenta a transmissibilidade, a transmissão pessoa-pessoa. Certo? Esse é um fato. Uma outra questão é que, como a mutação aconteceu nessa proteína spike, que é como se fosse a chave do vírus, essa mutação também é, está interferindo na ação das vacinas. Então, a, é como se a vacina tivesse perdido um pouco a sua eficácia. Perdeu totalmente? Não. É importante vacinar, sim, principalmente tomar as duas doses. Então, uma pessoa imunizada, vacinada com duas doses, ela tem uma maior chance de não ser infectada pela variante Delta. Ela pode ser infectada? Pode. Por quê? Porque essa mutação favoreceu também o um escape às vacinas. Então, a gente está no período de muito cuidado, Tá? A, a variante já chegou no Brasil, no Rio de Janeiro já estamos vendo um alto número de casos, novos casos, já chegou em São Paulo, já chegou em alguns estados, e se espalha muito rápido. Tá? Vamos ter uma terceira onda? Provavelmente sim, pela variante Delta. O impacto dessa, dessa variante em relação ao atendimento médico e à gravidade, ainda não sabemos completamente. Mas... A, algumas publicações trazem que essa variante, ela traz menos gravidade, tá? A gente não sabe se, por conta da imunização, a gente está vivendo um momento de alta adesão ao programa de imunização para prevenção da Covid no Brasil, isso é muito positivo, então as pessoas estão indo se vacinar, isso é fantástico, nós temos uma, 60% da, mais de 60% da população brasileira adulta vacinada com a primeira dose, então, a gente tem um fator positivo para frear a variante Delta no nosso país. Mas é importante manter a prevenção, usar máscara, tá? higienizar as mãos com álcool 70 e manter esse distanciamento social quando for em locais aglomerados, evitar esses locais aglomerados, manter esse distanciamento de um metro e meio de uma pessoa para outra. Tá? E vamos lá, vamos enfrentar essa variante Delta e vamos vencer.